0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Se vive la dicha podcast. Yo soy Andrea Restrepo Sánchez, su host, y el día de hoy quiero hablarles sobre las crisis existenciales. ¿Por qué este tema? Porque debo aceptarles que desde que cumplí 30 años he estado en un proceso mmm, interno, más que llamarlo que estoy en esa crisis existencial profunda, que creo que ya tuve hace, hace unos cinco años cuando cumplí 25, estoy pasando por una etapa de cambio muy profundos que muchas veces creemos que lo que estamos viviendo es una crisis existencial, pero es simplemente la vida poniéndonos como esas piedritas en el camino para decirnos, hey, ¿qué tal si cogemos este otro rumbo? Entonces el día de hoy quiero hablarles de esto, quiero enseñarles un poco sobre cómo saber llevar estos momentos de tensión, estos momentos que no nos hallamos, estos momentos de desconexión, por así decirlo, y estos momentos en los que sentimos que, que no, no sabemos cuál es nuestra misión y que además de no saber cuál es nuestra misión, nos sentimos como, por así decirlo, desamparados, ¿cierto? ¿Por qué desamparados? Porque miramos al cielo y pedimos por Dios Dios, por favor, ayúdame. No entiendo esto que está pasando. Y creemos que estamos solos, pero en realidad no. Dios siempre está ahí mirándonos, observándonos, acompañándonos. Sino que hay muchas cosas que se nos olvidan hacer en el día a día por estar viviendo en un piloto automático, en el hacer, 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 hacer. Y no tenemos en cuenta esas herramientas que Dios pone a nuestro favor para, como esos salvavidas, como para salir de estos momentos de, de crisis pero sí es importante hacerles saber que estos momentos son necesarios en la vida. No conozco las, todas las historias de todas las personas del mundo, obviamente no, pero las historias de las grandes mentes o las personas que he admirado y he leído, todas han tenido su proceso de quiebre, ¿cierto? De quiebre, de crisis, de no hallarse. Y es a partir de esos momentos que la vida te dice, hey, viene algo tan bonito, que te estamos preparando para eso. Es como cuando, les decían esos días en una publicación, es como cuando uno jugaba esos carritos cuando éramos chiquitos, que utilizábamos esos carritos que eran como de cuerda, o que uno les hacía como que los tiraba para atrás para coger impulso, y luego los soltaba y salían en una acelerada, y salían súper acelerados. Es eso mismo, estamos cogiendo impulso. Si lo vemos de esa manera, nos movemos un poco más con aceptación, más allá que con resistencia. Cuando hay resistencia al cambio, es que las crisis se hacen más difíciles. Es ahí que no nos hallamos, pero en absolutamente nada, y es ahí que generamos más sufrimiento, porque sí soy de las que creo que el sufrimiento es más que todo una decisión. Muchas veces muchas personas cercanas a mí me lo han dicho y es algo que vuelvo y les digo yo no soy un ser de luz y no es como que no me pase nada entonces tengo todas las herramientas para sobrellevar las cosas tengo muchas pero aún así a veces se me hace difícil gracias a Dios han llegado otras que me han ayudado a sobrellevar las cosas y una de las cosas que más me han dicho las personas que he admirado mucho y personas cercanas a mí es como un 10% es lo que pasa y un 90% es cómo reaccionamos a eso y esto me lo repito a mí todos los días, esto me lo repitieron, me lo repitió alguien muy especial esta mañana. Y es como, hey, ¿cómo estás reaccionando frente a las situaciones de la vida? Cosas tan mínimas y tan pequeñas a cosas tan grandes. Es más importante cómo reaccionas frente a lo que te sucede, ¿cierto? Entonces eso está 100% ligado al tema del sufrimiento. Ahora, si vemos que nuestra vida está en una posición difícil, si vemos que, que estamos literalmente estancados, ¿cómo podemos buscarle o oh, encontrarle el gustico a ese estancamiento, más allá de pelear con él. Entonces, la vida nos lleva a estos puntos de saturación para entender que viene una transformación, como la mariposa que vuela y sale de su capullo. Estamos metidos en ese capullo, entendiéndonos, conociéndonos, abrazando nuestra vulnerabilidad, abrazando nuestra vulnerabilidad, Entendiendo que la vida son ciclos y que así como todo sube, baja y que podemos estar en la cima del mundo pero mañana puede que no, podemos estar en la peor, peor crisis del mundo y mañana no, entonces como tenemos esos ciclos, como las vidas, la vida es ese ciclo cambiante, estamos en cierres, estamos en inicios, cuando estamos en un proceso de cierre es cuando generalmente se dan las crisis y hay algo muy bonito, hay una herramienta muy bonita que yo quiero que ustedes hoy la utilicen y lean un poco sobre ella, esto es numerología, consiste en sacar el número del de ciclo que estamos viviendo este año. Entonces, les voy a poner el ejemplo mío para que ustedes puedan sacar el de ustedes. Para saber qué ciclo estamos viviendo este año, lo que hacemos es sumar nuestra fecha de nacimiento sin el año, sino que ese año va a ser el año actual, es decir, entonces yo nací el 26 de marzo de 1993, pero entonces para sacar el ciclo en el que estoy por el cual estoy pasando este año, yo sumo mi mes y mi día de nacimiento más el 2023, o sea más el año que estamos viviendo. Ahora, ¿cómo funciona eso? Entonces, 26 nos da eh, 8, más marzo es el número 3, entonces tenemos 11, más eh, 7, porque 2023 suma 7, entonces tenemos 11 más 7, 18, y 1 más 8 nos da 9, porque la numerología solamente es del 1 al 9, ¿cierto? Mm, en el tarot es diferente porque lo manejamos desde el 0 al 22 para el tema de la tiradas natal que les hago a las personas que consultan conmigo, mm, y eso es lo que hago siempre pues como de inicio, en las consultas del tarot, ¿cierto? Pero eso es otro tema, aquí entrando pues como en la parte de la numerología, aunque esas tiradas de tarot también tienen mucho que ver con numerología, volvemos al tema de, esta, de este número, que nos habla del ciclo que estamos viviendo el, en este año, entonces como ya saben, mi número dio 9, ¿cierto? Y el 9 representa desde la numerología cierre de ciclos, ¿cierto? Y, al estar viviendo un proceso de cierre de ciclos, porque el 9 es el último número, del 1 al 9, el 9 es el último, entonces yo tengo que entender y aceptar que estoy en un año de cierre de ciclos. Esto para que hagan el ejercicio ustedes mismos y entiendan también qué proceso están viviendo. Si tienen un 1, están en un año de inicios, de crear, de comenzar cosas nuevas. Si tienen un 2, están en un año de sociedades, de pareja, de entrar como a hacer cosas con grupos, pues como sobre todo con pares. Si están en un 3 ya es un tema un poco más como de empezar a sembrar y, y ya el 4 es como recoger la siembra, el 5 son cambios, cambios muy fuertes porque el 5 es como esa mitad del camino donde la vida te dice, hey, si este sí es tu camino, te vamos a poner a temblar. Y bueno, así del 6 para arriba quiero que ustedes hagan la tarea y busquen qué representa desde la numerología mm, ese ciclo que están viviendo en este año ya les sople el 9 el 9 es cierre de ciclos les voy a decir otro más pero también para que solamente queden con la tarea de buscar el 6 el 7 pero el 8 es un año de mucha abundancia el 8 es un año también de reconocimiento de éxito pero es un año de que tú vas a ver la abundancia dependiendo de lo que hayas hecho en todos tus ...otros procesos anteriores... ...entonces no es como que... ...mi 9 esté desligado a mi uno... ...o a mi dos o a mi tres, no, cero... ...el 9 que yo estoy viviendo ahora... ...es ese cierre de ciclos... ...de todos los años anteriores... ...a este que estoy viviendo y transitando... ...ahora, en ese orden de ideas... ...al yo estar viviendo un año... ...de cierre de ciclos... ...es súper normal que me sienta... ...viviendo una crisis existencial... ...pero, ¿por qué existencial? Yo creo que... ...¿por qué utilizamos la palabra existencial? ...porque al estar en el planeta Tierra... No sé si ustedes creen en esto, pero les dejo acá también esta información para que ustedes decidan si la toman o no. Recuerden que esto es simplemente un compartir y lo que les sirva maravilloso, quédense con eso y lo que no, simplemente déjenlo pasar. Esto es también respetando el proceso de cada quien. Yo les hablo muy desde mis experiencias de vida y desde mi corazón. Pero a lo que iba es que al vivir esta experiencia terrenal cuando nacemos es como si olvidásemos todo literalmente es como si nos borraran la memoria de vidas pasadas de historia familiar y de todo el tema de nuestros ancestros porque por ejemplo ahora que uno empieza a hacer ese, pues como ese proceso de investigación sobre la historia familiar para poder entender cosas de uno mismo, uno se da cuenta de que uno desconoce todo. Pero que si tuviésemos un poquito más de información en nuestro cerebro o si utilizáramos un poco más de nuestro cerebro, entenderíamos y sabríamos muchas cosas que pasaron con nuestros ancestros. Entonces, al nacer, nos olvidamos de muchas cosas de nosotros en esta vida de nuestros ancestros y de nosotros en vidas pasadas ¿y por qué nosotros en esta vida? porque al nacer de alguna manera nosotros ya deberíamos venir con algo ¿cómo se evidencia eso? cuando las personas estudian medicina y ya saben hacer un montón de cosas cuando las personas, por ejemplo como yo que cogí el tarot y se me dio súper fácil empezar a utilizarlo, siento que es algo que venía conmigo de otras vidas entonces toca ese proceso de reaprender para volver a abrir información que ya venía con nosotros de antes y ahí es que yo les digo, como si tenemos ese aprendizaje de que se nos olvide todo, tenemos también la oportunidad preciosa de hacer cambios desde el libre albedrío, ¿cierto? Porque si nuestro aprendizaje es vivir una vida que ya vivimos anteriormente en otra vida, por así decirlo, pero no hemos podido como terminar de aprender lo que tenemos que aprender y la repetimos y la repetimos una y otra vez. Entonces aquí es como que, bueno, ya nos olvidamos de todo, pero ¿cómo hacemos cambios desde el ir albedrío para poder no seguir repitiendo la misma historia? Y ahí vienen todas esas herramientas preciosas como el autoconocimiento, como la numerología, como el tarot, como la astrología, mejor dicho, muchas cosas. Y quiero hacer énfasis e hincapié. No sé si esto suena redundante, probablemente sí, pero quiero hacer hincapié en eso, porque cuando yo tenía 25 años, pasé por esta crisis existencial tan fuerte, yo les he contado el proceso de ansiedad, el no entender, qué pasaba, no me hallaba, y a partir de eso surgió y nació, se vive la dicha. Entonces es importante aquí decirles, esto va a pasar. Sinceramente, this too shall pass. Les traduzco, ahora, esto también pasará. ¿Por qué? Porque a veces creemos que es el fin del mundo y que esto simplemente es mm, lo último que nos va a pasar y no, esto nos está preparando para grandes cosas, nos está dando ese como sacudón que necesitamos para tomar cambios en nuestra vida, porque si seguimos caminando por ese camino conocido, pues ¿qué sentido tiene? ¿Para que estamos viviendo otra experiencia terrenal? Eso no fue lo que nuestra alma escogió. Nuestra alma escogió tener cambios, ¿cierto? Entonces, esos sacudones que están viviendo son los que nos dicen, venga, usted sí está haciendo verdaderamente lo que eligió venir a hacer. Y ahí viene el tema de cuestionarse, ¿cuál es mi misión? Y eso de que, ¿cuál es mi misión? Yo siento que es algo que cambia, ¿Cierto? Hoy la misión de Andrea es compartirles información de valor a través de Seve La Dicha y darles mucho de lo que le ha servido a ella, es tener un podcast, es mmm, manejar redes sociales, estar también en el tema de redes sociales en su red personal, pero mañana no sé, ¿cierto? Mañana puedo tener un cambio tan profundo que tome unas decisiones diferentes. Entonces la misión no creo que sea algo específico y único, sino que es algo que también se va transformando pero si tiene como su, como su raíz profunda, que no cambia, ¿cierto? Entonces, si mi raíz profunda es el servicio, está bien entender que es el servicio y que no tiene que ser necesariamente siempre de la misma manera, sino que puede cambiar. Pero sí es importante que entendamos que la misión... No tiene que ser como eso que con lo que nos obsesionamos y nos desesperamos por entender y por lo cual nos enfermamos, sino que lo vamos descubriendo poquito a poco y a medida que vamos avanzando y que si a los 60 sentimos que por fin estamos haciendo lo que verdaderamente era que venía con nosotros y nuestra verdadera esencia está bien, los procesos de cada quien son los procesos de cada quien y si a los 15 ya sientes que lo encontraste y sabías que querías estudiar medicina y a los 22 ya estás estudiando medicina y a los 29 ya eres un médico especialista con doctorado, whatever me encanta, maravilloso pero no porque otros ya tú los veas en ese trono haciendo lo que ellos sienten, que es su misión significa que para ti está mal o que te tengas que dar látigo porque sientes que no encuentras eso todavía creo que viene y tiene mucho que ver con que hay procesos interiores mucho más profundos que los de las otras personas, hay procesos interiores mucho más arduos también y hay procesos interiores muy mal trabajados o más que mal trabajados, muy poco trabajados. Entonces, aquí lo bonito es darnos cuenta que para poder encontrar nuestra misión, que para poder mmm, alinearnos con nuestro propósito, es súper importante el autoconocimiento. Y se los digo porque es como cuando uno maneja a las 6 de la mañana que no hay trancón y uno llega súper rápido a las cosas, pero para eso tuvo que haberse levantado a las 5 o a las 5 y media para organizarse y salir de la casa, habiendo quizás trasnochado habiéndose acostado a las 11, 12 de la noche pero con un sueño tremendo y queriendo llegar a tu clase de yoga a las 6 entonces y uno se disfruta el camino de, 6, de 5 y 45 a 6 de la mañana para llegar a la clase de yoga porque no hay carros no hay pitos sonando todo está ligero llegas y parqueas y probablemente no haya que pagar el parking porque a esa hora no cobran sino empiezan a cobrar a las 8 es eso mismo es elegir eso que me va a hacer sentirme mejor, aunque sea incómodo, aunque me dé pereza, aunque mmm, siento que dormí menos, porque es lo que verdaderamente nos va a hacer sentirnos mejor. Y va a ser incómodo al principio, pero después va a ser súper delicioso, va a ser una dicha. Entonces, a esto me refiero con elegir las vías del autoconocimiento a esto me refiero con elegir las vías de la transformación a esto me refiero con elegir entender las crisis como una belleza las crisis son espectaculares por más tediosas y difíciles que sean viene todo lo lindo y se los digo yo viviendo un proceso de verdad intenso viviendo un proceso de verdad de cierre de ciclos como les mencioné ahora Viviendo un proceso de entenderme en muchas cosas que son nuevas para mi vida Estoy viviendo muchas cosas nuevas a la vez Son demasiados cambios Y el poderme adaptar a ellos, digamos que no es lo más sencillo Pero sé, sé y confío demasiado Y eso es lo que me motiva a mí a levantarme todos los días Y a no quedarme en la cama llorando es Sé y confío que esto tiene un propósito mayor Tiene un bien mayor y ahí viene lo lindo de abrazar el cambio, abrazar abrazar las tormentas entonces, por ejemplo en Medellín, en donde vivo yo creo que apenas está empezando como de verdad a salir un poco el verano pero igual llueve, ha sido un año de muchas lluvias, yo no soy la persona que más ame las lluvias, yo amo el sol necesito el sol, me da vida me, me da entusiasmo y si yo me quedara en el, ay, no, es que definitivamente este clima de Gine todo este año ha sido terrible, no, no me lo he disfrutado. Eh, si yo me quedo como en ese miedo, o en esa queja, o en esa frustración, no me muevo hacia adelante. Y eso mismo pasa con nosotros. Entonces, si tú en este momento te estás quedando en ese ¡Ey! ¿Por qué estoy viviendo esto? no es lo peor que me ha podido pasar, no entiendo nada mm, Buscando 900.000 terapias Y no viviendo el proceso tú solo También y entendiéndolo y abrazándolo Sino que, o sea, no quiere decir Que no vayas a terapia, es fundamental Fundamental herramientas Como la psicología, como el tarot, como la astrología Pero eso no va a ser Lo que te va a sacar De esa situación, o sea te puede ayudar, pero el que te saca de ahí eres tú mismo. ¿Y cómo te sacas de ahí tú mismo? Con determinación. Porque el psicólogo, el astrólogo, el tarotista te va a dar un montón de información y te va a poner tareas, pero si tú no las haces, nadie las va a hacer por ti. Entonces es... ¿Qué camino estás eligiendo? ¿El del autoconocimiento, la conciencia y la transformación? ¿O es el camino de me quedo en que esto es lo por qué me está pasando? ¿No busco información en libros? ¿No busco herramientas de autoconocimiento? ¿No busco entender que, por qué esto me está pasando? O sea, ¿por qué a veces me levanto y no quiero hacer nada? O sea, ¿por qué me está dando prisa a hacer cosas? Entonces, hay que indagar, hay que indagar, pero hago también aquí un paréntesis y es sin obsesionarse porque la obsesión no es sana, ¿cierto? si yo me obsesiono con que tengo que sanar mi historia familiar es importante conocer la historia familiar, pero entender que la obsesión nos va a llevar es ya como un tema de, de buscar el fin, todo el tiempo el fin, el fin, el fin, el fin, no, yo tengo que sanar, 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 sin disfrutarnos el proceso, y yo hablaba una vez en un eh, reel sobre el libro El Alquimista que este libro nos invita a vivir el proceso más allá de estar buscando solamente el fin, porque cuando nos obsesionamos con el fin no nos disfrutamos del proceso y, obsesion y al obsesionarnos con el fin estamos dejando de vivir la vida y llegamos al fin y nos damos cuenta que no era lo que esperábamos porque teníamos unas expectativas realtas entonces es importante disfrutar del proceso y lo mismo con la vida y lo mismo con las crisis disfrutémonos del proceso de las crisis disfrutémonos los cierres de ciclos disfrutémonos el no saber para dónde vamos disfrutémonos el, el sentirnos perdidos el sentirse perdidos también tiene su magia a eso también en parte vinimos nada está totalmente resuelto acá nada es como... Me acabo de dar cuenta que ni siquiera estaba mirando a la cámara, sino que estaba mirando como para otro lado, <risa> como perdida. Para las personas que me están viendo, las que me están escuchando, ya saben. Y es que, más recién encarnada, y volvemos a decir hey, que el estar como yo el vine a experimentar que pertenece y lo correcto, eso simplemente tengo mis habilidades, es tener un punto fijo. y está bien, y confío y en, en realidad realidad yo, por ejemplo, que yo no me y no me da miedo saltar al otro lado. Entonces, ya de, voy a volver a mirar la cámara, es ese punto fijo puede cambiar. Y ese punto fijo puede ser acá, en otro país, en otra situación, en otro trabajo, en otro lugar, de otra manera, con otros sabores, con otros colores, con otras formas. Entonces, la planeación es importante, pero a veces también tenemos que permitir que la vida nos muestre ciertas cosas. Y si ya tenemos cosas súper planeadas y la vida nos acude y nos dice, hey, no, de pronto es hora de tomar un cambio, de pronto es hora de tomarse el té en lugar del café, hay que aceptarlo. ¿Y por qué no aceptarlo? Es muy lindo aceptarlo también. Y las crisis están súper relacionadas con el miedo. ¿Por qué el miedo? Porque el miedo es lo que nos paraliza. Y aquí entrando, por ejemplo, en la carta al loco, que es la primera carta de los arcanos mayores, esa carta es espectacular porque esa carta no tiene miedo. Es una persona, un hombre, un ser que está caminando y está como en la punta de un barranco, él ni siquiera mira el barranco, sino que mira hacia el frente, porque no tiene miedo a caerse por ese barranco, sino a seguir derecho y saber que ese salto que él va a pegar, lo va a recibir su corazón, y va a estar bien, y le va a ir bien, y está acompañado por el Espíritu de Dios, que es un perrito blanco que tiene sus pies, tiene como un palo de escoba y una bolsita, no, es una bolsita, no es una tela amarrada, en ese palo de escoba, y ahí dicen que carga solamente sus habilidades y un mazo de tarot. Entonces es como, volvemos a sentirnos ese loco. El loco es esa alma recién encarnada. Y volvemos a decir, hey, yo vine a experimentar. Y para eso simplemente tengo mis habilidades. Y está bien. Y confío en que Dios me está acompañando. Y no me da miedo saltar al vacío. Entonces, el miedo es lo que nos paraliza. Y el loco no conoce el miedo, él simplemente va hacia adelante. Les propongo que hagan este ejercicio. A ti te propongo que... Y esto me lo mencionó mi profesor de Reiki que estuvo hace poco donde él. Y era como... Tú estás caminando con el miedo al, adelante de ti. Entonces, si el miedo está caminando adelante de ti, él no te está abriendo las puertas. Él simplemente las está dejando cerradas. ¿Qué tal si lo pones a un lado y que te acompañe? Está bien, es que el miedo es importante que te acompañe porque hace parte de tu vida, hace parte de tu sombra, hace parte de tu aprendizaje. Pero no que vaya antes de ti, sino que vaya al lado tuyo, para que juntos observen y disfruten el camino también. Pero que tú le digas, hey miedo, dale, acompáñame, pero no me obstaculices el camino. El miedo va a estar al lado, viéndote dar los pasos que tienes que dar, viéndote saltar al vacío, y él también va a sentir ese vacío, pero se va a dar cuenta que valía la pena, entonces aquí la invitación es a que saltes salta al vacío, tu corazón te estará esperando te lo prometo más allá de la mente el corazón estará esperándote y te recibirá con sus brazos que serán como un par de almohadas y te estarán diciendo salta al vacío valió la pena, valió la pena porque te va a mostrar nuevas cosas, te va a invitar a salirte de la zona de confort. Te va a invitar a abrazar nuevos territorios. Te va a invitar a descubrir nuevas cosas de tu ser. Y a también empaparte un poco más de tu, de tu esencia. Entonces, no dudes. No dudes porque al dudar te quedas con las ganas. Y las crisis existenciales. Aquí, como retomando el tema principal de este episodio. Las vimos todos. Y... Y las crisis existenciales son las que nos hacen crear proyectos tan divinos como, por ejemplo, se ve la dicha. Vuelvo y les hago como énfasis en eso. Se ve la dicha nació de una crisis existencial. Entonces, si ustedes están viviendo esto, si tú estás viviendo esto, cree que viven, créete que viene algo divino, créete que viene algo muy bacano y que estás cogiendo impulso para prepararte hacia eso. Y ahí también es muy bacano darse cuenta que son necesarias, ya se los mencioné anteriormente, pero son necesarias porque también nos ayudan a sacar cosas de nuestra vida que ya no deben ir más, como personas, como trabajos, como lugares, como formas de ver la vida y estructuras, creo que lo más fundamental ahí son las estructuras, y hoy que es luna llena en Capricornio, el Capricornio es el signo de las estructuras, y no es de gratis que les esté grabando este episodio hoy, cuando se los tenía que grabar días antes, pero por estar en tanto movimiento pues no lo pude hacer, pero todo es perfecto. Y justo hoy, luna llena en Capricornio, está súper luna llena, porque no es una sola luna llena, sino que es súper luna llena. ¿Qué significa súper? Creo que es porque el perigeo, porque se une la luna llena con el perigeo. El perigeo es cuando eh, la luna llena está como más cerquita al planeta Tierra. Eso es lo que yo tengo entendido, pero por favor busquen en fuentes un poco más astrológicas porque yo soy re empírica. Entonces, este signo nos habla de las estructuras y lo que se tiene que ir hoy, que me están escuchando son esas estructuras que nos frenan porque las estructuras son buenas, nos dan rutina nos ayudan a establecernos a, tú dices, me levanto me tomo mi café, luego voy al gimnasio y luego bla 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 pero muchas veces esas estructuras nos limitan esas estructuras son las que no nos permiten movernos hacia adelante y porque existen las estructuras, por lo que hemos visto en nuestra familia, por lo que nos han enseñado por lo que hemos también creado desde lo que sentimos que nos hace bien por lo que está en el imaginario colectivo, por lo que nos han dicho que es correcto pero es válido también transformar esas estructuras y al dejarlas caer como la carta de la torre en el tarot nos permite que las estructuras se modifiquen y que hagamos cambios otras están mirando a otra parte, pero bueno, por alguna razón será nos permite que estas estructuras las volvamos a construir entonces cuando aparece la carta del tarot de la torre que es como lo que les estoy hablando en este momento que es precisamente lo que uno vive cuando uno está viviendo una crisis, es la caída de las estructuras. Y al verlas caer nos permite volver a poner nuevos cimientos y construir una nueva torre. Y eso es lo que tenemos que volver a hacer con nuestra vida en este momento. Dejar caer esa torre pasada y construir una nueva. Y qué bacano, ladrillos nuevos, cemento nuevo, a mi gusto, con mis colores, con mi diseño con mi forma de creer que se va a ver más bonito, con mi forma de sentir con más fuerza y más potencia porque lo estoy eligiendo yo y no lo que me han condicionado y lo que me ha dicho la sociedad o lo que me han dicho mis padres sino que ya tengo yo más las bases para poder construir esa nueva torre Uf, qué un montón de información, yo sé, es mucho pero aquí también es bacano como todo se une y y miren que el tarot lo amo tanto, es porque me ha ayudado también a entender mucho mis crisis. Fue en esa crisis de los 25 años que llegó el tarot. Y fue esta herramienta la que me ayudó a mí a entender que, que nosotros pasamos por todas las etapas. Entonces, pasamos por el loco cuando nacemos, pasamos por el mago cuando estamos en inicios de explorar, de inicios creativos, pasamos por la emperatriz, que, es que es ese ser que está gestando un proyecto pasamos por el emperador que es ya alguien que dio a luz y está capaz y es capaz de dirigir de gobernar y así sucesivamente pasamos también por el ermitaño que es un ser que está más en introspección y quiere disfrutar de una disfrutarse su soledad pasamos por todas las cartas de, del tarot y eso es lo que a mí me hizo entender que nuestra vida nunca va a ser lo mismo o sea, nunca, nuestra vida nunca va a ser solamente el loco que está saltando y saltando y saltando y saltando saltando al vacío después de saltar al vacío siguen otros procesos y el tarot es la fiel prueba de que Tantos procesos, 22 desde los arcanos mayores y 56 desde los arcanos menores que tenemos que vivir como seres humanos y el tarot es ese recordatorio de ¡Hey, ven! Date cuenta de que tú estás pasando por este proceso. Por eso lo amo tanto. Y ahí viene todo ese tema de cómo sobrellevar las crisis. ¿Cómo las sobrellevamos? Con autoconocimiento. ¿Qué herramientas puedo utilizar en el autoconocimiento? La astrología nos muestra cómo estaban posicionados los planetas cuando nacimos y por eso tenemos esos rasgos de personalidad, esos aprendizajes como mi papá, estos rasgos kármicos, este nodo sur que nos muestra entonces qué es lo que tenemos que dejar atrás y el nodo norte que nos muestra hacia dónde debemos ir y avanzar en nuestra vida. Y además el tarot que es esa herramienta que tú puedes utilizar de manera diaria para poder entender qué procesos estás viviendo y qué energías están presentes en ti. Y además de eso, la biodescodificación que nos habla también de por qué los dolores que tenemos, ejemplo, el dolor de rodilla, nos enseña que tenemos que aprender sobre el orgullo y la capacidad de incapacidad de doblegarnos frente a la energía masculina o femenina, dependiendo de la rodilla que estemos hablando. Y también eh, la psicología que nos enseña tanta información valiosa, los tipos de apego de personalidad de muchas otras cosas que desde la psicología sinceramente no la he estudiado entonces hablo también solamente de lo que he aprendido en mis citas no solamente son los tipos de apego sino un montón de cosas más pero el autoconocimiento es lo que nos ayuda a movernos en medio de esas crisis para poder avanzar y entender que estoy viviendo esto porque esto me pasó hace tantos años y no le hice el cierre que le tenía que hacer o porque de alguna manera estos patrones ya vienen conmigo desde mi historia familiar y tengo que aprender a aceptarlos pero dejarlos ir y hacer cambios o también por ejemplo herramientas muy bonitas, las constelaciones familiares que nos ayudan a entender si estoy tomando una posición energética que no me, responde, no me corresponde en mi familia Mejor dicho, el autoconocimiento se desglosa en muchas herramientas, pero la principal, y creo que por la que tú puedes empezar el día de hoy, es los libros. Refúgiate en libros que te enseñen a conocerte. Entonces, por ejemplo, me estoy leyendo el libro Este dolor no es mío y me ha enseñado mucho sobre la historia familiar desde la ciencia. Yo nunca había leído un libro tan científico, yo creo. ¿Por qué científico? Porque da mucha información científica explicándonos el por qué las células se cargan de información traumática y se pasan de generación en generación y mucho también de por qué es tan importante sanar a papá y mamá o hacer un proceso de perdón con ellos más que sanarlos porque como les digo la sanación es un tema que puede durar toda la vida entonces es como ese proceso de perdonarlos para poder vivir una vida plena, tranquila, tranquila segura, feliz y no tener procesos de ansiedad y de depresión fuertes porque siento yo que de ahí vienen de esa, desde esa desconexión con familia es que vienen esos procesos mm, y bueno, las herramientas de conocimiento pueden ser muchas pero te sugiero empezar por libros que te ayuden a entender lo que es la vida ¿cierto? muchas vidas, muchos maestros eh, también es, una, es un libro muy bacano que nos ayuda a darnos cuenta de que esta no es la única vida que hemos vivido aunque puede que haya personas que sí que sean almas primi para así decirlo pero la mayor, gran mayoría creo que estamos ya repitiendo ser seres humanos y al entender que estamos repitiendo ser seres humanos también nos damos cuenta de que hay cosas que se repiten y que es bacano trabajarlas a profundidad hay muchos libros que te puedo recomendar pero más que decirte que leas o que vayas al psicólogo o que te leas el tarot o que te hagas una cita de astrología enseguida de la dicha, es decirte que empieces a sacar tiempo en el día a día para el autoconocimiento. Y creo que hay muchas herramientas gratuitas que te pueden servir para eso, como el journaling. Escribir todos los días te va a ayudar a darte cuenta de cómo te estás sintiendo, porque es donde puedes poner ahí toda tu parte emocional y darte cuenta de eso al leerlo días después. Como la meditación, la meditación también te va a llegar mucha información de qué está pasando, qué estás sintiendo, cuáles son tus pensamientos predominantes. Entonces, utilizando la meditación y your journaling vas a poder tener como información sobre qué estás viviendo, qué es lo que está haciendo Uya. Escribir tus sueños también te va a dar mucha información para entender tu inconsciente, qué tiene para decirte hacer un recuento de qué está pasando generalmente en mis sueños y qué se repite ahí que mi inconsciente me está diciendo hey paremosle bolas! hagamos un zoom in en esto! Además del de autoconocimiento en el, los temas de crisis, es importante las ayudas, que pueden ser un poco más externas, pero que verdaderamente sí nos ayudan, como hacer ejercicio, como los aceites esenciales que nos van a ayudar a estar un poco más serenos, como, bueno, ya se los mencioné, meditar puede ser interno y externo porque... Por ejemplo, el hecho de cumplirse uno mismo es como, no me importa qué está pasando de manera externa, callo la bulla exterior y me permito entrar a mí y meditar, ¿cierto? Eh, también otras ayudas, por ejemplo, como el comer bien, porque todo eso que nos estamos metiendo al cuerpo nos va a generar también un montón de movimientos. Entonces, si tú estás en un proceso de crisis y estás tomando café todos los días, dos o tres o cinco cafés al día, eh, comiendo azúcar exagerada en el día, comiendo puros carbs, eh, por ejemplo, bollería como panadería, pastelería, eso no te va a ayudar a sobrellevar la crisis, eso te va a hacerte sentir peor, porque todas a mal alimento lo que va a hacer es llevarte a, a sentirte ansioso. Y cuando uno está ansioso y en una crisis, todo mal. Entonces es como tú también cuidas eso que te comes. Y acuérdense que los alimentos no son solamente... Eh, ...comida, sino también lo que escuchamos... ...lo que vemos, los lugares que frecuentamos... ...las personas con las que estamos... ...y ahí es súper importante también... ...refugiarte en personas que te suban el ánimo... ...que te ayuden, que te impulsen... ...que te motiven, que te digan... ...vamos para adelante, tú puedes... ...que te abracen... ...y si no tienes personas al lado tuyo así... ...hazlo tú mismo por ti... ...escribe afirmaciones... ...una afirmación muy bacana que podemos utilizar... ...en estos momentos de crisis es... ...soy suficiente, soy capaz... ¿Soy suficiente? ¿Soy capaz? Porque creo que los pensamientos predominantes cuando estamos viviendo momentos de crisis es nada me sale bien, no puedo con nada, no soy capaz, no soy suficiente. Y la manera de transformar eso es, soy suficiente y soy capaz. Hay muchas más cosas que les quiero compartir sobre cómo sobrellevar las crisis. Me podría quedar aquí horas contándoles cosas. Igual creo que ya les compartí muchas herramientas pero un podcast se queda cortico para todo lo que les podría como enseñar y compartir. Creo que vienen cursos en los que voy a estarles dando herramientas y no son solamente para los momentos de crisis, sino para navegar la vida, para evitar el miedo al fracaso, para lanzarte al vacío. Pero también te quiero invitar, los quiero invitar a ustedes, bueno, y a ti que me estás escuchando, a las charlas que estaré dando en Medellín y en Bogotá próximamente sobre este tema de cómo vivir la dicha en tiempos de crisis, porque sí es posible, como les digo, a través de las herramientas, a través de la conciencia, y la dicha no es estar matada de la risa y totalmente feliz con absolutamente con todo lo que pasa en la vida, sino es estar en plenitud. Y cuando aprendemos a vivir la dicha en momentos de crisis, entendemos que lo más importante es la plenitud, porque la plenitud es la que nos lleva a navegar las mareas independiente de cómo estén altas o bajas y es eso mismo lo que les quiero compartir, que la dicha no es solamente la felicidad, la dicha es saber manejar las cosas con inteligencia emocional y para eso sí se necesitan herramientas. Entonces los quiero invitar a estas charlas que estaré dando en Medellín y en Bogotá el 8 y el 15 de julio. 8 en Medellín, 15 en Bogotá sobre cómo vivir la dicha en tiempos de crisis. Va a ser un espacio de... Mucho autoconocimiento porque los pondré a hacer actividades muy bacanas, también les daré herramientas para que se lleven a casa y además de eso tendremos un ritual y una experiencia muy, muy, muy chévere frente a todo este tema de cómo manejar las crisis y además de eso comeremos delicioso tanto en Bogotá como en Medellín, tendremos unos brunch, Deli Deli en Medellín lo hará Aire de Romero y en Bogotá será Mercado Orgánico, Ambas marcas espectaculares y creo que con un concepto natural muy bonito, pues como una impecabilidad en sus alimentos y además de eso como un tema de alimento y también como ese alimento para el ser, que fue lo que me llamó la atención de estas marcas y es por eso que las elegí como lugares para dictarlas. Quiero entonces invitarlos a que se animen a acompañarme en estos espacios. Será muy, muy chévere. Me podrán conocer en persona las personas que, que me han dicho que quieren como recibir un poquito más de mí. Será un espacio también en el que conocerán otras personas que también estoy segura de que aprenderán algo de ellas. Y, y bueno, vamos a pasar delicioso. Lo más importante es gozárnosla. No solamente aprender, porque claramente aprenderemos muchas cosas. Si no pasa rico, es rico, disfrutar. Y, y sí, disfrutarlo bastante. De igual manera, sí... Si no tienen la posibilidad de ir a estas charlas porque son presenciales y están lejos y no están en estas ciudades. Voy a seguirles dando mucha información sobre esto. Como les digo, vienen cursos, pero además de eso saben que el podcast es un espacio donde les estoy dando... Todo esto con muchísimo amor de manera gratuita y justo, 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 justo hoy lancé los dicha letters, que los dicha letters serán esa información que también estarán recibiendo de manera semanal, pero no en podcast, o sea, no en audio ni en video, sino de manera escrita. Les voy a estar enviando cartas de manera semanal. No sé si se dice de manera semanal, pero les estaré enviando cartas semanalmente de información de valor, con canalizaciones. Si no saben qué son canalizaciones, es como simplemente permitir que Dios entre a través de mí u otros seres para darles algo de información valiosa. También pueden ser solamente experiencias de vida mías que quiero compartir con ustedes o días que simplemente quiero contarles algo bacano de, de la dicha, pero... Este será otro espacio gratuito que quiero que se disfruten, que se oyen de Se Vive la Dicha y para eso solamente se tienen que inscribir, inscribir en el link en mi perfil y así van a estar recibiendo pues como todas estas cartas a través de su correo electrónico de manera semanal. Quiero invitarlos a que se inscriban, vamos a pasar delicioso también ahí, también les estaré como anunciando todo lo que se viene con Se Vive y estaremos aprendiendo mucho. Entonces, con esa información linda, cierro el episodio de hoy. Quiero también pedirles esto, si es ya como que ustedes me den un poquito de ustedes. Y es que, por un suceso desafortunado, se ve la dicha podcast. Antes tenía 4.9 estrellas y me lo bajaron a 4.3. Bueno, aquí lo que les quiero pedir es que, más que decirles que me pongan 5 estrellas, es simplemente decirles que voten. Voten en Spotify por cómo les parece este contenido que yo les comparto, pónganme las estrellas que sientan, pónganme ese sentimiento que les genera escucharme en a la dicha podcast, pero es más que todo invitarlos a votar en Spotify por este contenido tan bonito que yo les comparto. Y hay otra cosa importante que les quiero decir y es que en Andrea Rastrepo desde mi marca personal, también estaré compartiendo mucha información de valor, eh, espiritual y todo lo que les comparto aquí en Seguida la Dicha, la idea es utilizar ambas cuentas como hermanas, tanto Andrea Restrepoese como Seguida la Dicha porque ya estoy en ese proceso de transformación de que Andrea Restrepoese no sea solamente estilo de vida, sino todo esto que también soy yo de autoconocimiento, magia y sanación entonces los invito a quienes me siguen solamente en Seguida la Dicha a que me sigan también en Andrea Restrepoese para que se disfruten toda la información linda y todas las recomendaciones que tengo para ustedes allá. Bueno, espero les haya gustado este episodio. Las personas que quieran ir a las charlas las espero con el corazón abierto. Quedan pocos días, así que por favor inscríbanse lo más pronto posible. Los cupos se van rápido y el tiempo pasa rápido. No lo duden en escribirme para que reserven su cupo. Y... Gracias por escucharme, gracias por estar aquí, inscríbanse también en los dicha letters, ya saben que son gratuitos y que les estará dando mucho amor de manera escrita. Nos escuchamos en una próxima ocasión, besos.